0: Et si les Suns avaient déjà un pied en finale NBA, équipe la plus en forme de la ligue actuellement. Phoenix arrive remonté comme jamais pour ses finales de conférence face aux Day Clippers amputés de Kawhi Leonard car plus qu'une série, c'est une vraie opportunité pour les Soleils de briller et de s'imposer presque logiquement. Mais en l'absence de Chris Paul, il faudra que Denvin Booker ou encore Dian Drayton prouvent qu'on peut leur faire confiance dans leur premier playoff. Nous passons donc en revue le début de playoff des Suns à quelques instants de leur début en finale de conférence dans la quatrième partie du douzième épisode du Cartan, votre podcast basket préféré. et à tous et bienvenue pour ce quatrième carton et nous allons parler désormais de la seule série de ces demi-finales qui est déjà terminée au moment où nous nous parlons nous allons aborder le sweep des Suns sur les Nuggets avec mes camarades du soir donc Benjamin est avec moi.
1: Salut tout le monde
0: Salut Ben et également Teddy. Salut ma lumière salut mon dino. Ah, salut le t 2 d 2 dy Comment ça va <rire> les gars ce soir Ça va super et toi Écoute, ça va, c'est vrai que euh, je pense qu'on n'était pas beaucoup à pronostiquer une saison comme ça des Suns et encore moins une campagne de playoff. Euh, et bien malin celui qui aurait pu nous faire entendre que les Suns seraient de manière très aisée en finale de conférence après avoir affronté les Lakers et les Nuggets. Rien que ça, ils sont actuellement flamboyés de flamboyants pardon, des deux côtés du terrain. Les Suns font, ne font qu'une bouchée euh, des pépites. Et en tout cas, et cette fois-ci, les pépites n'étaient pas aux poulets. Quel est votre ressenti sur cette série, Benjamin Qu'est-ce que tu as euh, pensé
1: de, de des Suns Tout simplement, c'est le sentiment de domination totale. Autant Ayton en défense, Booker en attaque, Chris Paul en tant que gestionnaire, tous les joueurs des de, de Suns, tout le collectif. Euh, même en termes de coaching, euh, Michael Malone l'a dit lui-même. Il y a eu une domination des Suns. Ils ont juste été supérieurs, ils ont été meilleurs. Euh, C'était flagrant sur cette série et ça se voit dans, dans les scores déjà euh, de chaque match et ça se voit surtout sur le résultat final de la série 4-0. Il n'y a rien de plus à dire en fait, ils ont vraiment été impériaux sur, euh, sur toute la série et on ne peut que les féliciter pour ça.
0: C'est vrai qu'ils ont été
1: vraiment exceptionnels de ton côté, Teddy. Es est-ce que
0: tu as le même ressenti, tu les as trouvés vraiment hallucinants
2: oui oui c'est vraiment cette force collective euh, dont je m'en rendais pas compte euh, avant le début des playoffs et après deux tours euh, euh, je les vois très net favoris pour, pour aller, euh, aller en finale NBA alors je m'avance un petit peu mais on, aura, on a toutes les raisons d'y croire euh, quand on voit euh, quand on voit bah, ce, cette réussite euh, face aux Nuggets. Des Nuggets effectivement diminués, euh, mais, mais ils ont répondu présent en tout cas à les Suns, surtout avec un, un back court, voilà ils l'ont, ils ont largement dominé euh, euh, le, le secteur du bas court et ils ont surtout su très très bien défendre et canaliser Nicolas Jukic. donc euh, voilà fa fallait gagner sur ces sur ces deux points sur ces deux domaines ils l'ont fait euh, excellent
0: en tout cas c'est vrai que bah, ils ont été quand même rarement inquiétés. Je pense, et je sais pas si vous partagez cet avis, mais que les Nuggets avaient joué leur playoff sur la série contre Portland. Ils étaient arrivés rincés face aux Suns. Et malheureusement, avec une équipe qui fonctionne très, très bien en face, c'est très compliqué. Là, ils sortent, euh, du coup, les Nuggets en quatre matchs. Ils vont tomber contre une équipe, donc, qui, soit, qui sera soit Utah, soit Los Angeles. On en a parlé d'ailleurs dans le carton numéro 3 enfin, de l'épisode 3 de ce douzième euh, carton. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez avoir note avis sur, sur cette série, mais on forcément, c'est une série qui va laisser des traces, donc côté côté Suns, ça pourrait être un peu plus facile d'affronter une équipe en grande difficulté, en tout cas on va parler des pronostics juste après, mais pour... Euh, y a, y, en fait, je pense que les Suns ne seraient pas ce qu'ils sont cette saison, et en tout cas pendant ces playoffs, sans un homme providentiel arrivé du côté de l'Arizona, c'est Chris Paul. Alors, beaucoup de gens le critiquaient, Chris Paul, sur sa gestion des playoffs, etc., etc., mais il faut dire qu'il est absolument hallucinant. Il a un niveau qui est proche d'un niveau MVP. Il est présent des deux côtés du terrain, très très intelligent dans sa manière de jouer, dans sa manière de passer. Forcément, c'est, je pense, l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Personnellement, c'est mon avis. Mais c'est vrai que là sur ces sur ces séries, il est, en tout cas sur ces playoffs, il est absolument hallucinant. Pour toi, Teddy, es est-ce que Chris Paul est vraiment le joueur de le joueur des ou voilà Benjamin, tu as parlé Dayton, tu as parlé de Booker. Euh, tu verrais un autre type de joueur sur, euh, en tant que vraiment phare de l'équipe du soleil.
2: Non, c'est bah, plus que le joueur phare, c'est celui qui permet aujourd'hui aux Suns d'en arriver où ils sont, euh, de, de, de faire, Enfin, euh, c'est le maestro de l'équipe, de, 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 de mettre ce tempo, et, euh, et surtout bah, d'apporter cette expérience des grands moments, euh, même si même pour lui, hein, ça va être pas dire tout nouveau, mais ça va être sa deuxième finale de conférence de de sa carrière, et il avait à cœur, parce que c'est ça, c'est Chris Paul n'a rien gagné collectivement en NBA, et il a à cœur, encore une fois, quand il voit cette équipe de talent, de, de les amener le plus loin possible, parce que lui aussi, il veut aller le plus loin possible, et il veut écrire son histoire. Euh, c'est clair que Chris Paul, à chaque début de saison, ou à chaque fois qu'il arrive dans une franchise, il a toujours ce côté euh, « il coûte trop cher, il peut se blesser, euh, il n'a jamais rien gagné, euh, on ne sait pas ce qu'il vaut », ben, comme quoi, hein, c'est comme le vin, ça, il se bonifie avec le temps et aujourd'hui, <rire> c'est peut-être avec, euh, avec ces suns là qu'il arrivera à, à, euh, bah, à toucher le, le soleil du bout des doigts de l'NBA.
1: Ce qui est vraiment impressionnant en plus, c'est que non seulement ce Chris Paul, est, comme disait Teddy, le, le métronome, le maestro, le chef d'orchestre, tous ces mots-là, ils correspondent parfaitement à Chris Paul, c'est ce que c'est Point god euh, en l'occurrence, c'est vraiment aussi le terme qui correspond parce que non seulement il a été monstrueux à la passe sur tous les playoffs, mais en plus, dans cette série contre Denver, il s'est vraiment élevé au scoring. 37 points dans le dernier match, c'était vraiment une performance hallucinante. 14 sur 19 au tir, euh, 27 points dans l'avant-dernier match. Euh, en fait, ce qui est vraiment marquant à Chris Paul, c'est que non seulement il organise le jeu, en plus il score, mais surtout... Euh, ce que disait je ne je sais, euh, sais plus qui ça doit être Hugo euh, récemment dans une vidéo, c'est que quand Chris Paul marque un panier on a l'impression qu'il compte double, il est, il est là dans tous les moments chauds, il est là dans toutes les actions difficiles c'est vraiment la solution à tous les problèmes des Suns et c'est vraiment incroyable que cette équipe qui, qui n'allait nulle part en réalité, euh, euh, qui a fait une belle bulle, hein, mais c'était le, tout leur palmarès d'un coup prenne un tel niveau juste grâce à ce jour là euh, on s'attendait à ce que bien sûr il les emmène loin, mais aussi loin et de manière aussi, euh, aussi magistrale, euh, jamais. Et pourtant, il
0: avait, les Suns avaient été raillés au, au moment où il arrive dans l'Arizona. Il y a ce côté un peu où Chris Paul, et tu l'as dit Teddy, il a, il a cette image, on va dire, qui lui reste à la peau de, euh, de loser. Il faut dire les choses. Il n'a jamais été présent dans les grands rendez-vous. À chaque fois, il est passé à côté, soit à cause des blessures, soit à cause d'une équipe qui était forte. Contre les Lakers, j'ai l'impression qu'il a vraiment décidé de passer, euh, de passer un cap. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé dans une série où on lui faisait confiance, où on ne lui mettait pas la pression et on lui disait « vas-y, amuse-toi. Vas enfin, Vraiment, le, 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 tapis, le tapis est déroulé pour toi et maintenant, il y a que toi qui peux t'amuser. » Et Contrôler les Lakers, il prend un, je trouve, un cap au moment où en fait, on a l'impression qu'il se blesse au niveau de l'épaule. Ça dure quelques matchs. Après, il se lâche complètement et arrivé contre Denver, tu as très bien dit Benjamin. Ça, ça monte en rythme, et ça finit avec des statistiques hallucinantes pour dire il a 75 de moyenne
1: à trois points. Absolument, absolument gigantesque. Le, le pire là-dedans, c'est que tout le temps, Chris Paul aura cette étiquette de, de loser, euh, le joueur qui se blesse euh, pour Houston face aux Warriors, le joueur qui se blesse systématiquement en playoff Et là, en l'occurrence, euh, il, il joue contre ces démons parce qu'il y a eu cette blessure, effectivement, contre les Lakers, mais ça ne l'a pas empêché de jouer alors que son statut était constamment remis en question. Alors oui, clairement, au scoring, il n'était pas vraiment présent, mais même affaibli, euh, il a montré qu'il était capable de porter cette équipe. Et là, encore une fois, il a potentiellement un autre challenge qui, qui l'attend parce qu'il est bloqué par le protocole sanitaire de la NBA. il pourrait se retrouver bloqué pour le début des, des finales de conférence et, euh, et en fait il continue toujours de, de jouer de cette malchance mais c'est un peu comme si cette saison euh, ça comptait pas c'était pas grave, c'était euh, la saison où Chris Paul euh, n'en avait rien à faire de toutes ces déconvenues, qu'il allait passer outre et juste euh, aller chercher euh, ses finales, son titre euh, peu importe jusqu'où il ira, c'est presque le destin, j'ai l'impression, ce, 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 ce Chris Paul et, et ses Suns, en l'occurrence. Et il y en a un autre,
0: enfin, euh, difficile de parler des Suns sans parler, on va dire, de l'image actuellement de, des Suns depuis ces dernières saisons. C'est Devin Booker qui participe à ses premiers playoffs. Et il faut dire qu'il enfin qu y répondent de la meilleure des manières avec des statistiques qui sont vraiment très très bonnes. Euh, donc sur les deux séries, euh, de, forcément, il, enfin, il était à 29 points par moyenne en moyenne, pardon, face aux Lakers. Là, il était à 25,3 parce que forcément, on lui a moins donné la gonfle, on l'a plus partagé. Il y a eu des, c'était rapidement des blowouts contre les Nuggets, donc c'était forcément un peu différent. Mais malgré ça, on le trouve quand même en très grande forme et il, sent, il a l'air investi vraiment d'une mission qui est d'amener son équipe sur le toit de la NBA. Pour toi, Teddy, est-ce que tu as ce, ce ressenti sur Devin Booker Est-ce que tu le sens vraiment On va dire qu'il a passé un cap tant sur le plan physique, même au niveau du scoring, et surtout au niveau du mental
2: c'est ça, c'est surtout au niveau du mental, tout comme euh, d'André Eaton, euh, c'est ses premiers playoffs. Euh, on sait que, que, ce, que la franchise est à lui, hein, même si Chris Paul, euh, on vient d'en parler à euh, tout de, du, du roi de, de, de Phoenix, mais il pourrait justement euh, en faire trop, euh, vouloir euh, voilà, avoir le, la, être la vedette. Euh, forcément de l'équipe et, euh, et être le meilleur scoreur à tous les matchs, euh, avoir les derniers balles en chaque fois. Bon, pour le coup, il n'a pas eu besoin de ça parce qu'il euh, y a eu pas mal de, de victoires justement où ça a été fait et euh, entrepris bien avant le, le quatrième carton. Mais même quand ça a dû être fait, même quand il y avait ces, ces moments chauds, moi je me rappelle, hein, je ne sais plus quel match c'était contre, contre les Lakers, bah il, il a su, c'est euh, de être un des premiers, il a, il a, il a, il a su... Euh, Relever, relever le défi donc euh, voilà il, il prendra je pense la lumière quand, quand il faudra la prendre euh, euh, je pense qu'il est prêt ça c'est une certitude mais aussi le fait de, de jouer avec Chris Paul à ses côtés ça facilite euh, la chose parce qu'il sait très bien de toute manière que son équipe est à lui c'est pas un autre gars euh, euh, en, dans, en plein dans son prime qui euh, va lui voler la vedette non non ils ont et ça c'est le collectif pour moi un objectif commun de d'aller de, de, jusqu'à la, à la quête du titre euh, collectivement
0: ça c'est sûr et on peut pas je pense aussi parler enfin ne pas parler du collectif des Suns euh, des sans parler forcément du coach Monty Williams qui répond parfaitement présent en tout cas il a des systèmes qui sont vraiment très intelligents il s'est adapté à chaque fois aux Lakers et aux, et aux Nuggets forcément bien aidé par Chris Paul et on le voit très régulièrement Chris Paul qui prend la parole dans les, dans les huddles en tout cas au mort, qui est là pour donner un peu pour distiller des conseils pour toi, Benjamin, est-ce que tu es, es, es du même avis Tu penses que Monty Williams est le profil de coach qu'il fallait à cette équipe pour aller vers l'avant ou c'est,
1: on va dire, la paire avec Chris Paul qui fonctionne Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment cette paire, cet ensemble, le, le step mental passé par Devin Booker, l'arrivée de Chris Paul en tant que relais du coach sur le terrain. Monty Williams, en l'occurrence, qui, on le savait dès la bulle, en fait, est un excellent coach pour Phoenix. Et en l'occurrence, sur ces playoffs, il s'est vraiment montré euh, redoutable. Face, à nuggets, euh, fa face aux Nuggets, pardon, euh, la série a été rendue facile par ses décisions, par son coaching. Euh, c'est lui qui a joué ce rôle de facilitateur. Alors le, la combinaison euh, Chris Paul-Monty Williams, je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait pour 2-1 euh, canaliser vraiment les Suns. C'est les patrons du vestiaire, c'est ceux qui décident de la direction dans laquelle Phoenix va... Et en plus de ça, c'est le stratège, même les stratèges, Chris Paul et Monty Williams, dont les Suns avaient besoin pour arriver jusque-là.
0: Et du coup, pour conclure, au niveau des pronostics, donc toi, enfin, euh, je, je vais te laisser la main, mais je sens que tu es quand même... Euh, tu penses que les Suns peuvent vous viser les finales assez logiquement Il euh, y a beaucoup de personnes qui les voient même aller jusqu'au titre. Est-ce que vous pensez sincèrement, les gars, que cette équipe les, euh, est vraiment titrable Vis-à-vis, -vis, on va dire, des, des grandes écuries qu'il y a actuellement dans la dans la conférence Est.
2: Alors je, je vais je vais commencer après je vais laisser Ben conclure mais après donc pour les finales de conférence ça dépendra effectivement d'abord de de qui ils auront en face et puis euh, et puis de savoir aussi si Chris Paul reviendra dès l'entrée de ces, de ces finales on en a parlé euh, et puis de savoir aussi donc euh, par rapport à, à, à leur adversaire si euh, si les Clippers de Kawhi seront à 100% si euh, le Jazz de Mike Conley sera à 100% j'ai bien ciblé les, les deux joueurs que l'on attend au niveau blessure et, euh, et pour le fait de, de les savoir même jusque jusqu'à aller au titre bah oui en tout cas ils en ont tout l'air il y a le collectif il y a les individualités qui sont euh, qui sont là euh, à l'est pour moi une seule équipe qui pourrait voilà être bien plus forte expérimentée que si C est cette équipe et, est, et <rire> cette <rire> équipe est, et à 100% euh, les nets de brooklyn voilà <rire> <rire> Pour toi, Benjamin, est-ce que tu est es du même avis
1: Peu importe euh, qui arrivera en, en finale de conférence, je pense que déjà les Clippers, ce sera euh, du pain béni pour, euh, pour les Suns et qu'ils passeront sans problème, puisque je ne m'attends pas à revoir Kawhi Leonard. Une blessure ligament croisée, c'est fini. Alors, ils peuvent pousser face au Jazz déjà, les Clippers, mais... En Réussir derrière à vaincre les Suns, je n'y crois pas une seule seconde. Le jazz représente un premier problème pour moi. C'est vraiment une équipe euh, solide. Euh, premier, premier vrai obstacle finalement de ces Suns euh, euh, dans ces playoffs. Et pour ça, il faut qu'ils passent déjà. Euh, mais je vois quand même gagnants peut-être sur un 4-2, une série un petit peu disputée, euh, mais mais non, mais pas non plus. Euh, Toujours à l'avantage des Suns et en, en finale NBA je pense qu'ils ont tout à fait leur, leur chance en réalité ce qui me fait le plus peur moi c'est plutôt Philadelphie parce qu'ils ont ce NBA de, pour un peu contrer uh, Ayton qui est jusqu'ici le le factor X de la série, ils ont ce Ben Simmons qui peut défendre très très dur sur Booker ou sur Chris Paul, ils ont une équipe qui, qui peut lock en fait cette attaque, je trouve, euh, moi ils font plus peur, les Nets, par contre justement je trouve que c'est un match très favorable en l'occurrence aux Suns, parce qu'il y a ce problème, problème défensif de, de Brooklyn, tous ces problèmes de blessures. si les, euh, les Nets arrivent en, en finale NBA, moi je donnerais plutôt l'avantage aux, aux Suns, Milwaukee reprend un... Un adversaire honorable aussi, je pense, mais toujours les Suns. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passera dans ces playoffs, le chemin sera difficile pour, euh, pour Phoenix. Ils devront se battre jusqu'au bout. Chris Paul, Devin Booker, Monty Williams, tous les autres devront tout donner pour euh, tenter d'avoir ce titre que tous veulent énormément pour Phoenix, pour Chris Paul, pour, euh, pour tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici.
0: C'est vrai que ce serait une très très belle histoire, en tout cas pour reparler vite fait du protocole Covid, peut-être que si on va jusqu'au Game 7 dans la, dans la, dans la série pardon, entre Utah et entre les Clippers, on pourrait revoir le retour de Chris Paul dès le Game 1, en tout cas ça va être très intéressant à voir, mais effectivement on les voit globalement tous en finale euh, NBA cette saison, ce sera un très gros plaisir. Franchement, c'est un peu le, c'est un peu comme les histoires des petits poussés euh, qui qui parviennent à, à, à faire tomber les grosses équipes en championnat et, ou en tout cas en coupe et qui euh, qui arrivent jusqu'en finale. Même si euh, c'est un, un, un petit poussé qui est quand même très très fort, mais on va dire qu'on l'attendait pas du tout à cette position. Donc on va très vite regarder ça et on analysera forcément les finales de conférence sur la chaîne du carton. Le buzzer final de ce 12 douzième épisode retentit. Je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant la review de ces demi finales de conférence. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'Analyste pour nous donner votre avis sur les playoffs des Suns. Et si, comme nous, vous les voyez arriver en finale NBA, rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut